0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Comme promis, lors des différents hein, numéros précédents, nous revenons vers vous suite à la nouvelle réunion de négociation concernant les salaires et le temps de travail. Bon, on vous a assez cassé les pieds dernièrement euh, sur le sujet, euh, en espérant que ça vous intéresse. On l'a constaté tous les ans, euh, ce sujet-là vous intéresse, on a toujours plus d'écoute à ce moment-là. On sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc bah, retour sur cette réunion de négociation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane Blanc. Salut Stéphane. Salut
1: Guillaume et salut à tout le monde.
0: Et puis donc euh, là, si vous voulez, on arrive dans le cœur des choses qui vous intéressent. On arrive clairement sur euh, ce qui va plus ou moins être appliqué euh, si l'accord est signé. Euh, le 9 mai prochain, on a un peu plus d'éclairage à vous apporter. Alors comme d'habitude, on ne peut pas vous donner de choses précises pour respecter le secret de la négociation, mais on peut quand même vous apporter quelques éléments. Mais dans un premier temps, je voudrais revenir sur les, les retours de la dernière consultation qu'on a faite avec, euh, avec Stéphane et vos élus CGT. Euh, concernant notre euh, proposition euh, de système d'augmentation de salaire et le, le système actuel euh, qui a été mis en place là déjà depuis trois ans.
1: Quelque chose comme ça, ouais c'est la ça troisième année. Ouais.
0: Hmm. Ça. Alors euh, déjà, on vous remercie d'avoir participé euh, à, à cette consultation. Alors il y avait peu de questions, mais il y avait beaucoup de lectures. Et puis surtout, on attendait de vous euh, un retour, enfin des des propositions, votre ressenti, oui. hein, voilà votre ressenti. Il n'y avait pas que des cases à cocher, hein, on va dire ça comme ça. Euh... Il
1: y avait un peu plus de à faire euh, pour mm. donner vraiment votre ressenti par rapport au système mm. en place et celui que nous proposions.
0: Voilà. Donc déjà, on était euh, intéressé de voir euh, euh, toutes vos propositions et euh, ce que vous retiriez en fait du système actuel et du système qu'on vous proposez. Euh, toutefois il y a quand même des choses euh, bon certes qu'on va essayer de pousser mais il faut savoir que encore une fois tout ce qui concerne les primes le salaire variable il y a un refus de la, la, la direction de négocier avec les organisations syndicales sur le sujet enfin les critères d'attribution du salaire le, variable la
1: composante du salaire variable n'est mmh. pas au débat des négociations
0: voilà comme ça, c'est plus clair, j'espère pour vous. Euh, donc, en gros, euh, le système qu'on proposait euh, permettait, si vous voulez, de chaque année pouvoir éventuellement modifier des critères d'attribution du salaire variable en fonction des, des besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que par exemple, à année on avait besoin d'un taux de rétablissement post-TDP euh, euh, supérieur, et eh ben on pouvait mettre un ça peu ça plus... Permet, euh, ça
1: permettait ça... de valoriser certaines actions, certaines actions spécifiques. Actuellement mmh. par des techniciens ou, ou même des sédentaires, mmh. et qui sont pas, entre guillemets, pris en compte dans la, dans, dans, dans la part variable du salaire. Mmh. Bon,
0: là-dessus, euh, refus de la direction. On s'en doutait un petit peu, hein, mais bon... Si on l'avait pas proposé, si on n'avait pas parlé, euh, bah quand est-ce qu'on aurait fait?
1: Voilà, on a au moins travaillé <rire> sur le sujet
0: pour mm. proposer autre chose. Mm. Voilà. Euh, donc nous on, avait, on était parti, vous le savez, sur une augmentation euh, des salaires minima euh, par rapport euh, au salaire de la, de la grille hein, de notre convention télé, euh, collective télécom. Euh, et certains salariés avaient indiqué que les minima qu'on indiquait étaient trop faibles. Alors encore une fois, notre but n'était pas euh, euh, nécessairement euh, d'avoir des minima très hauts. Notre but était que chacun puisse, à des paliers d'expérience de, dans l'entreprise, soit 2, 5, 10 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, être rassuré d'avoir un salaire minimum au moins équivalent à. Voilà. En fait, c'était juste une redistribution différente de
1: l'enveloppe actuelle euh, des salaires. C'était une organisation de. de, de en fait, de, 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 effectivement, de... annuellement, on pouvait travailler à partir de cette grille, ce qui simplifiait grandement euh, bah, les calculs, les comptes d'apothicaires qui pouvaient exister actuellement <rire> et qui euh, étaient beaucoup plus lisibles de tous. Ça
0: permettait de dire voilà, sur euh, ceux qui sont. Euh, euh, inférieurs à 2 ans on fait une augmentation de 3%, ceux qui sont une, une inférieurs à 5 à ans on fait une augmentation de 2%, etc., etc. On aurait pu faire des choses beaucoup plus simples, avec derrière possibilité de faire une partie générale pour, pour ces personnes-là, et une autre partie au mérite, par exemple. C'était une possibilité.
1: Dans Donc, les faits, c'est ce qui se fait, mais avec des comptes que personne ne comprend. <rire> voilà.
0: Alors là, ça aurait été beaucoup plus lisible pour tout le monde. C'est ça. Euh, certains aussi nous ont demandé pourquoi on avait fait ça que pour les IT bah, c'est simple hein, euh, les techniciens itinérants représentent on va dire 70 à 75% de l'effectif hein, je, je vous dis ça de tête à la louche hein, ouais. je sais pas si tu as des chiffres plus
1: précis je crois pas
0: pas de euh, tête non
1: de tête comme ça non mais mmh. euh, on doit bien faire facilement moins 60 ouais,
0: 70% ouais je dirais même peut-être même un on, peu plus donc on, on euh, euh, dans
1: les 700 sur 1100 et donc, euh, il
0: faut savoir que ces salaires minimums, euh, là, actuellement, les salaires minimums, que ce soit pour les BOIT, les BOT, les TSI, les IT, bah, c'est les mêmes salaires minimums conventionnels. Hein. Euh, ça ne change pas. Ça ne change pas. La seule chose qui aurait varié, c'était euh, la, la part, part du salaire variable. Voilà. Donc, euh, vous auriez pu appliquer stricto sensu le tableau qu'on vous avait donné pour euh, les IT, aux techniciens sédentaires en rajoutant euh, 100 ouais. euros de variables supplémentaires.
1: Les euh, qui correspondaient ouais. au salaire.
0: Donc effectivement, nous aussi, on ne voulait pas faire des calculs pour toutes les catégories de postes, en sachant très on bien... Pas
1: forcément tous les éléments de façon à avoir des calculs qui ressemblaient à la réalité. Quoi.
0: Et puis, on savait aussi que euh, c'était peut-être du travail fait euh, dans le vent. Hein? Donc, Ça, encore
1: à la rigueur, ce n'était pas trop le souci, mais c'était plus de... Quitte à présenter quelque chose, autant que ce soit juste...
0: Que de, que de
1: partir sur des éléments qui étaient, entre guillemets, euh, euh, et pas erronés, mais disons approximatifs. C'est ça. Euh,
0: après, que dire de, de, de cette consultation bah, le, le, le résultat, il sans appel hein. Il y a un rejet massif du système actuel. On n'a que euh, très peu euh, de salariés qui nous ont dit apprécier le système qui était en place. Quand je dis très peu, euh,
1: euh, on est inférieur à 5% que ce soit très clair et on a plus senti sur certaines réponses de ceux qui avaient répondu oui que en fait c'était plus ironique <rire> bah, quand je vois que quasiment toutes les réponses
0: pour nous dire que leur système le, leur plaisait était anonyme avec un mail qui ne permettait pas de savoir qui c'était ni d'avoir d'indication sur la personne qui l'avait rempli, euh, euh, avec euh, au, aucune euh, donnée écrite si ce n'est les, les cases cochées on se dit bon bah c'est quelqu'un qui vient troller ou qui vient soutenir indirectement la direction. Donc, bon. pas il ne la soutenait
1: pas énormément non plus. Hein. <rire> non, pas, vu, pas énormément. Au vu, au vu des réponses quand même <rire> donc je, je me contente de celui-ci parce que de toute façon, je sais que je n'aurai pas plus. Donc, c'est pas un gros soutien non plus. <rire> ouais non. Pas, alors là, il y avait une personne qui a mis ça. Une. Donc, euh, bon, voilà. Il est sur 5%. Hein. C'est <rire> vraiment bon,
0: après. <rire> Euh, et euh, qu'est-ce qui en ressort surtout Pourquoi euh, les, les salariés euh, trouvaient le système actuel euh, euh, mauvais ou peu importe hein, Du moins, qu'il
1: est dérangé. Qu'est-ce qui les mmh. dérangeait le plus mmh.
0: Est-ce que tu peux ne, nous dire un peu euh, ce qu'il en ressort, bah, Stéphane
1: Essentiellement, l'idée générale qui en ressort, c'est plus un problème d'équité et de moyens. C'est-à-dire que concrètement, les gens ont plus que le sentiment, puisque c'est une réalité que pour construire ces fameuses augmentations, il se base sur des éléments qui ne sont pas équitables à chacun. Donc en gros, pour faire simple, tout le monde ne part pas avec les mêmes atouts dans son jeu pour pouvoir produire le classement. Donc ça, ça faisait partie des critères euh, généraux, on va dire, quel que soit le sédentaire ou, ou technicien. Euh, le deuxième point qui revient... Euh, en, en
0: gros, ça veut dire par exemple, on va être très concret. Voilà, un technicien qui a un badge et une clé à blois et qui peut faire donc des TDP a plus de chances d'obtenir un maximum de primes qu'un technicien qui ne fait que des rendez-vous. Même
1: dépasser la prime, chose qui voilà. est impossible pour celui qui ne les a pas. C'est surtout ça le vrai problème.
0: Et euh, pour ce qui concerne un autre exemple, par exemple, les BO-techniques, selon qu'ils appartiennent à l'équipe projet, à l'équipe IPADSL ou à l'équipe ADSL, vont faire plus de traitements que d'autres. Voilà. On n'a pas les mêmes attentes euh, auprès de ceux qui font partie de l'équipe projet euh, que ceux qui font partie de l'équipe générale, entre guillemets. Voilà. Donc forcément, de base, selon votre affectation, le selon les maqueta. moyens qu'on vous donne, vous n'avez pas les mêmes possibilités d'atteindre le maximum de primes, voire de dépasser le plafond de la prime. Donc,
1: qui sert au classement. On rappelle. Par défaut, on ne pas, la, pas la, le montant de la prime qui est versée en salaire. On parle bien de ce qui va servir de base au classement en au vue au vu des augmentations.
0: C'est ça. Ce n'est pas parce que vous faites euh, euh, le maximum de primes tous les mois que vous serez forcément dans le
1: bloc 1. C'est ça. Voilà. Parce que vous pouvez être juste, parce que vous ne pouvez pas faire plus que le maximum de la prime versée. Alors que d'autres ont des moyens supplémentaires qui leur permettent de déplacer ce de coup, dépasser le plafond, le plafond ouais. qui, mmh. lui, n'est pas plafonné dans le but du classement en vue des augmentations. Et c'est comme ça que certaines incompréhensions arrivent sur le tapis. C'est ça. Donc, ça, c'était surtout le, le premier point qui ressortait, le problème d'équité. Mmh. Et le deuxième point, c'est plus euh, donc à destination des techniciens itinérants. Que des, des techniciens itinérants non, On <rire> est bien d'accord, que, parce que ça ne concerne que, c'est le fait que le lieu de remisage et donc par conséquent, dans la majorité des cas, le lieu d'habitation, entrer en ligne de compte pour le montant du pourcentage d'augmentation. Pour faire simple, un technicien qui habite dans une zone géographique classée A touchait 100% du montant qu'il était possible d'avoir, celui qui était dans une zone qui était classée B ne touchait que 80% du montant de l'augmentation théorique. Cela voulait dire que deux personnes qui travaillaient dans le même secteur, qui avaient les mêmes notes, qui avaient le même pourcentage, il y en avait un qui avait 100% du montant et l'autre n'en avait que 80%. Donc là, c'est vrai que c'est un point qui pour nous est totalement bloquant euh, dans le sens où il n'y a pas de raison de maintenir cette différence.
0: Ça pouvait occasionner aussi des choses incompréhensibles, c'est-à-dire un technicien qui va travailler en permanence sur une zone dense
1: et payer moins cher et, paye,
0: et pas ah. du fait de, de son lieu d'habitation à une augmentation moindre qu'un technicien qui habite en zone dense et qui travaille en zone dense et pareil, hein, ceux qui habitent en zone dense et qui vont que sur des zones peu denses qui vont faire donc du coup beaucoup de routes euh, auront l'augmentation maximum mais aussi ils sont en droit au, au trajet etc, etc. Enfin, ça peut...
1: donc ça c'est vraiment les deux points qui sont ressortis en, en, en en majorité, hein, c'est oui. au moins 80%, hein, de, mm. euh, qui pour nous donc devient un élément, euh, entre guillemets, euh, rédhibitoire mm. s'ils ne disparaissent pas du, du nouvel accord.
0: En gros, on fait disparaître ces deux critères-là. Euh, euh, la CGT euh, va réfléchir à deux fois avant... Enfin, si, 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 si ces points ne disparaissent pas, ça peut créer un blocage pour notre signature d'un
1: accord éventuel je dirais c'est même pas ça peut c'est ça, ça serait, doit <rire> ça, ça serait un veto quoi je veux dire mm. Euh, mm. hors de question de signer sachant que 80% des gens qui ont souhaité participer à notre consultation c'est deux points qui pour eux sont les points ouais, bloquants mm.
0: après bon effectivement euh, le, le, le troisième point qui venait euh, euh, dans votre dans vos raisons de, de rejeter le système actuel c'était aussi le euh, l'impossibilité de vérifier des informations. On, on te dit, euh, tu es dans le bloc 3, tu es dans le bloc 4, point, tu as droit à temps, ok. Mais euh, pourquoi je suis dans le bloc 3, pourquoi je suis dans le bloc 4 Pff, à savoir, et pour le vérifier, faudra, faut, il faudra connaître <rire> reconnaître... la
1: totalité des résultats des autres mmh. pour justement établir le classement. Or, on ne peut comparer que nos propres résultats et non mmh. pas l'ensemble des résultats. C'est ça. Okay, bon. c'est une raison qui se comprend hein. après on peut avoir une certaine confiance dans les calculs qui sont réalisés mmh. la base c'est que les calculs qui servent de classement sont faussés par les, les premiers éléments qu'on vous a donné au préalable
0: <rire> voilà. donc venons-en à notre réunion de négociation du jour hein, parce que c'est quand même ce qui vous fait écouter jusque là mais ça va vous donner un peu une idée de vers quoi on se tourne et ce qu'on qu souhaite faire pour la suite. Alors, on a commencé par ce qui fait plus ou moins consensus entre nous Parce tous. C'est ce qui concerne le temps de travail. Il y a eu des propositions de la part des organisations syndicales. Une partie de ces propositions ont été entendues par la direction. Il y a des, y a des propositions qui ont été faites de leur côté. Alors, ce sont essentiellement des aménagements euh, par rapport à ce qui existe actuellement qui ont été proposé, validé. Il euh, n'y a qu'une seule chose qui coûte réellement de l'argent qui a été validée par la direction. Tout le reste, ce n'est qu'une des, des aménagements pour le temps personnel des salariés qui sont proposés, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est ça. On,
1: ouais. on, on peut peut-être aller jusqu'à dire que pour mettre dans la piste, c'est une, une, une amélioration de la prise en charge des déplacements si on veut laisser le suspense. Ouais, alors, ne leur laissons pas croire qu'on va revenir sur les temps de trajet, les 80 minutes de temps de trajet. On n'en est alors, pas là. À ce propos-là, on a demandé un éclaircissement mm. pour que tout le monde comprenne bien à quoi correspondent ces fameuses minutes qu'on mm. a d'inclus hors temps de travail. Euh, donc, on attend une réponse euh, par rapport à ça, mm. dans le sens où ce n'est pas la, le temps en lui-même mais c'est plutôt la présentation qui, à mon avis, est source de, de problématiques et de polémiques. Oui.
0: Ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a des nouveaux shifts horaires qui ont été validés.
1: Qui seront proposés, visiblement. Hein.
0: Qui seront proposés euh, suivant les services. Il y a des services où il sera impossible d'avoir accès à, à ces shifts-là. Je pense notamment au BOT. Hein, euh, mais euh, il y a des nouveaux shifts qui seront proposés avec... ...possiblement une amélioration des conditions de travail pour certains techniciens. Euh, J'entends techniciens support, donc au plateau, et techniciens terrain. Euh, on, va, on, va, on va vous en dire plus que, que, que le 9 mai, mais en gros, il y aura des nouveaux shifts horaires qui seront proposés. Certains en dur toute l'année et d'autres qui seront accessibles aux ponctuellement, salariés ponctuellement, ponctuellement hein. par exemple pour pouvoir se libérer euh, la matinée ou pour pouvoir se libérer l'après-midi, enfin, peu importe, pour pouvoir euh, quitter plus tôt ou partir ou arriver plus tard, etc. Ça, etc. ça reste
1: dans l'esprit ce qui, qui existait, mais on fait sauter des verrous qui vont permettre d'avoir une plus grande liberté dans l'utilisation.
0: C'est ça. Il euh, y aura aussi possibilité de faire du rattrapage d'horaire pour certains événements ponctuels, euh, voilà, euh, qui n'étaient pas prévus avant.
1: — On va dire qu'on a, on a, on a une dose de souplesse qui s'instaure dans ce qui concerne le temps de travail. —
0: C'est ça. Et puis pour ce qui vous intéresse tous, euh, les salaires. Euh, suite aux précédentes réunions que nous avons eues, il euh, y a eu des discussions longues. Euh, on, on va pas se mentir. Hein, animé euh, aux trois quarts, voire à 80% par la CGT, hein, on va pas se mentir. Euh, J'entends pas beaucoup la CFTC. C'est dommage parce qu'ils avaient... ils n'avaient pas proposé... Ils avaient des, ils avaient des propositions. Hein. Oui, oui. Donc, euh, certaines étaient, euh, étaient très bien, d'ailleurs. Hein. Euh, mais euh, une fois les propositions faites, il hein, n'y a plus rien. Donc, c'est un peu dommage. Euh, donc, la direction souhaitant conserver le système que nous avons actuellement, pour des raisons... On va dire
1: souhaitant conserver la base. Oui. Parce qu'effectivement, ils, ils ont quand même proposé une... Simplification.
0: C'est ça. Euh, euh, oui, c'est quand même... Et, et, et pas rien au niveau de la simplification. Pas juste des, des petites variations. Hein. C'est vraiment des... Euh, on garde simpl... un principe, hmm. mais
1: on modifie le contenu.
0: C'est ça. La base, vous vous souvenez, donc sur le dernier accord, vous aviez les techniciens juniors, les techniciens seniors. Euh, Il faut que j'arrête de dire technicien, parce que ce n'est pas toujours technicien les experts, et les experts de plus de deux ans. Donc vous aviez quatre niveaux qui étaient derrière, chacun euh, séparé en quatre blocs. Hein, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Vous savez ce que sont les blocs maintenant, parce que vous l'avez, <rire> vous êtes posé assez de questions à ce sujet euh, les années précédentes. Euh, la proposition de la direction ferait qu'au lieu de ces quatre groupes, dans lequel il y aurait quatre blocs, on passe à deux groupes. Deux groupes d'ancienneté, en fait. On deux se base sur l'ancienneté. On partirait sur l'ancienneté avec un premier niveau euh, qui serait appelé euh, technicien, qui irait de l'entrée dans la société
1: jusqu'à 4 ans.
0: Jusqu'à 4, voilà. 4 ans. Et un bloc quatre ans et un mois jusqu'à euh, peu importe. Jusque, pour l'instant,
1: il n'y a pas de
0: fin programmée <rire> Il n'y a pas de fin Et ce, ce, ce niveau-là sera appelé expert. Alors, qu'est-ce que ça changerait Ça changerait euh, que du coup, il euh, y aurait nettement moins euh, de niveaux, hein, euh, avec de gradations euh, possibles dans les augmentations. Il y a moins de segmentation, en fait. Voilà, moins de segmentation de, de la masse salariale, qui permettrait d'avoir de lisser un peu plus... Les, les niveaux d'augmentation.
1: C'est-à-dire qu'on va regrouper un plus grand nombre de personnes dans un maximum d'augmentation.
0: Ce qui permettrait aussi euh, aux salariés qui ont le moins d'ancienneté de conserver des plus taux d'augmentation plus importants que les anciens. Donc, euh, en soi, c'est légitime hein, puisque c'est les, 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 les salaires plus bas et c'est ceux qui n'ont pas bénéficié des, des augmentations euh, automatiques euh, qu'il y avait auparavant. Euh, et euh, c'est ceux à qui on a euh, vendu aussi le fait qu'ils étaient éligibles à des augmentations importantes au moment de leur embauche. Donc ceux-là seraient euh, euh, éligibles à des, des taux d'augmentation plus importants. Euh, non, enfin, au moins identique à ce qui existait, et même par rapport au projet qui nous est proposé par la direction, euh, des taux euh, d'augmentation dans,
1: euh, dans,
0: ch dans chaque bloc,
1: dans chaque bloc, oui, dans
0: chaque bloc, qui seraient supérieurs à ceux de l'année dernière.
1: Donc on parle bien des maximums atteignables ça. dans chaque bloc euh, en fonction du groupe.
0: Alors, je vous donnerai pas les chiffres, parce que pour l'instant je... Il n'y a rien d'arrêter. Il n'y a rien d'arrêté, mais euh, avec les projections qui nous ont été montrées, c'est supérieur. C'est supérieur, sauf pour le premier bloc. Mais bon, après, c'était déjà le maximum envisageable. à ça, cela ajouterait aussi un minimum qui oui. serait supérieur à celui qui était proposé auparavant, auparavant. qui était de zéro. Non. non était...
1: Au début, c'était zéro. Au
0: début, c'était zéro. Depuis l'année dernière, il On était en à 0,5. On a toujours
1: mettre un minimum
0: de 0,5 dans,
1: dans la négociation. Là, il viendrait directement un minimum dans le nouveau système. Donc, pour ceux qui
0: étaient euh, seniors, experts et experts de plus de deux ans, il n'y aurait plus qu'un seul groupe pour tout cela. Ce qui, par extension, permettrait à plus de salariés de bénéficier de taux d'augmentation plus importants qu'auparavant. du
1: minimum et indirectement, le minimum serait donné à plus de personnes.
0: Voilà. Il y aurait un minimum euh, aussi, effectivement, atteignable. Enfin, euh, il serait forcément acquis, oui, pour tout le monde. Donc, ce qui est quand même mieux, avec euh, des taux d'augmentation qui sont aussi pareils, hein, de la même manière, hein, revaloriser. supérieurs. Hein, tous revalorisés par rapport à ce qui existait avant. Tout ça, c'est... positif. C'est positif. Ça correspond pas ce qu'on espérait, mais, mais ça
1: reste positif quand merci, même. Merci, c'est là
0: où je voulais en venir. Euh, il voilà, faut, faut reconnaître qu'il y a eu du travail de fait. Il y a une déconstruction du système qui a été mis en place il y a deux ans, au final, euh, qui tend plus vers ce qu'on demande. Mais bon,
1: ça se fait petit à
0: petit, un petit, peu trop lentement. On veut voilà, mais...
1: tout avoir la même année, on en garde un petit peu pour l'année prochaine. <rire> Alors,
0: un effort aussi... À connaître de la direction fait sur la fameuse zone géographique d'habitation. On n'est pas encore à
1: la auto en... Voilà. Mais Je... on s'y rapproche.
0: On s'y rapproche. Il y a eu encore un effort de consenti euh, là-dessus sur le projet qui nous est proposé.
1: Voilà. Euh... En, encore 10 et on est bon. <rire> oui, c'est ça. On a
0: regardé. <rire> Euh, des nouvelles primes aussi viendraient pouvoir s'ajouter euh, euh, qui serait envisageable pour certains salariés il euh, y a une prime qui me semble je pense que celle-là on peut en parler c'est celle-ci
1: bah, oui de toute façon euh elle n'a pas, pas de. Elle n'a pas de caractère caché. Hein, non, c'est nous, on en a proposé un esprit. Dans, dans l'esprit, on avait proposé dans, quelque chose, dans, la, dans la même chose. Hein, mmh. On est, est d'accord. Mmh. Euh...
0: En gros, ce serait une prime de cooptation. Qu'est-ce que ça veut dire, une prime de cooptation Vous, en tant que salarié ProTelco, vous recommandez quelqu'un euh, pour un poste dans la, dans la société. Cette personne euh, valide les entretiens, valide sa période d'essai. Elle est embauchée définitivement en CDI. Vous touchez une prime euh,
1: de cooptation. On se substitue à Pôle emploi. C'est nous <rire> qui allons toucher maintenant les primes. <rire> Disons que
0: elle viendrait couronner le fait que... Ce qui se passe aujourd'hui. Hein, voilà. la, la plupart des, des, des gens qui, qui viennent dans l'entreprise, il y en a beaucoup qui viennent... Euh,
1: parce qu'un euh, salarié leur a recommandé de, de, de venir... Nous mais... précisons quand même qu'elle n'est mmh. pas rétroactive. Donc tous ceux qui ont déjà fait rentrer énormément de monde, désolé, vous ne rirez pas droit. Ça mmh. ne comptera mmh. qu'après signature.
0: Donc C'est à la marge, hein. ça fonctionnerait
1: un peu sur le même principe que la prime de restitution de véhicules actuellement. Voilà. Tout à fait. C'est un, bon, un geste positif, on va dire. Oui, oui, tout à fait. C'est une reconnaissance de pouvoir faire présenter... Euh...
0: Mmh. Et euh, une autre prime qui serait une prime d'assiduité, hein, euh, on ne vous en donnera pas les modalités pour l'instant, Alors même si euh, la direction a donné euh, quelques éléments, pour, pour moi c'est encore un petit peu flou, mais bon... Euh, pour moi, en tout cas, ce qui est proposé n'est pas suffisamment euh, incitateur,
1: même si c'est mieux que zéro. Ça, c'est sûr. Disons que ça serait une prime opportuniste qui permettrait certainement à certains de l'avoir, mais je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus quand même pour euh, son cadeau de
0: Je connais certains salariés qui pour sûr l'auraient tous les ans et même tous les semestres, si elle était effectivement mise en place euh, semestriellement. Mais bon, écoute, euh, pour ces salariés-là, tant mieux. S'ils sont concernés. Donc, en gros, on est plutôt satisfait euh, de ce qui a été proposé par la direction par rapport à là où je les sentais partir. Hein. Faut, oui, non, bien sûr. Faut on, être
1: a, il y a eu un effort de simplification il y a eu euh, un effort de faire des,
0: revalorisation, de... des revalorisations euh, des critères qui venaient minorer qui seraient. Euh, moins impactant qu'auparavant, parce qu'on ne on, on vous en a pas parlé, mais il y a aussi les critères d'exemplarité, aussi euh, la direction
1: serait prête à faire euh, des efforts dessus. C'est-à-dire une prise en compte de nos répétitions sur certains points, sur certains critères. Mmh. Oui, voilà. Comme ça, c'est clair sans l'être. Mmh. Parfait, merci Stéphane. <rire> Juste ce qu'il faut. Euh,
0: donc, euh, je vous avoue qu'avant la... la... La Réunion, moi, personnellement, j'avais pas envie du tout de signer l'accord. Là, aujourd'hui, je me pose des questions. Euh, ça pourrait valoir le coup de... Alors, peut-être pas encore un sondage, mais il faudrait qu'on trouve une modalité pour, pour dans, en parler aux salariés. Les... Voilà tout. ce que
1: j'allais dire. De toute façon, à mon avis, on consultera. Si on est proche de ce que nous, on souhaitait au oui. final, et qu'on n'est pas à 100%, mais on est à 90%, effectivement, je pense qu'il faudra quand même recueillir votre avis. Euh, d'une manière euh, ou d'une autre mais je pense qu'il faudrait faire un truc plus pas de... simple que voilà, le système actuel c est, c est, c est pas... il, faut, il faut des éléments pour pouvoir répondre effectivement mmh. à oui et non mmh. maintenant si on vous donne 2-3 éléments qui vous ont semblé importants euh, on vous donne des éléments on a atteint ça, on souhaitait ça, on a atteint ça oui, non, faire, pour faire simple. faire simple je
0: pense qu'il faudra faire quelque chose de, cas, de, 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 de très simple on va nous proposer un projet définitif à signature le 9 mai prochain on n'est pas obligé de le signer le jour même. Du tout. Hein, on a huit jours. C'est ça. On peut profiter de ce temps pour consulter pour les salariés. Euh, et puis, effectivement, pour la réflexion.
1: Mais je, je, je pense qu'il y aura une autre date quand même pour la signature. Parce que, tu penses Ouais, parce que ce n'était pas, pas encore ficelé, hein, je pense. Bah, de ce que j'ai compris... Euh... Hmm. Bon, a bah, voir. En tous les cas, on a huit jours en plus de la date s'il n'y en a pas une nouvelle. C'est ça.
0: Donc bon, On va revenir vers vous très vite. Mais en gros, en, en gros je m'attendais pas à des efforts de ce type, et il y en a eu quand même. Euh, C'est à saluer. Euh, bon, après...
1: Le problème initial le voilà, problème initial. D'accord, se... l'enveloppe était toujours trop faible.
0: <rire> Malgré tout, bon, on, on se sera un peu battu, on aura nous proposé des choses, on aura fait des de choses. <rire> Donc quand il y a des trucs en plus, bah, on les prend, on les prend. <rire> Bon, Stéphane, je te remercie en tout cas de m'avoir accompagné. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, on se retrouve donc euh, à partir du 9 mai prochain. 9 mai prochain, réunion. Voilà. Et donc, euh, promis, on va trouver un moyen de vous consulter de manière simple, plus simple que le système actuel. On pourrait tout simplement faire un sondage Facebook. Hein.
1: C'est possible de faire un, un sondage Facebook. Ou un
0: Doodle à la con. Euh, on pourrait très bien faire bah, ça.
1: Maintenant, hein. on peut faire comme un, le système actuel, puisque... Euh, on remercie déjà tous ceux qui sont inscrits euh, pour mmh. pouvoir euh, participer aux, aux consultations et faire surtout quelque chose de rapide, quoi. je veux dire qu'il n'y a pas besoin de grandes lectures ou ce genre de choses.
0: Bah, ce qu'il faudrait éviter, c'est de voir entrer nom, prénom, adresse, etc. Il faudrait voir ce qui s'était possible. Mais bon, on reviendra vers vous de toute façon rapidement. Merci. Salut à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.